0: Welkom bij de Veldtijdsadvies podcast, gemaakt voor en door ondernemers. Tijdens de verschillende afleveringen van deze podcast bespreken we uiteenlopende zakelijke thema's. Vanuit de actualiteit en op het gebied van financiën, verzekeringen, arbeidsomstandigheden en pensioenen. Vandaag hebben we het over het thema grensoverschrijdend gedrag. Grensoverschrijdend gedrag is momenteel hot topic. Van mensen die er wat lacherig over doen en zeggen dat ze ook niets meer mogen, tot serieuze aantijgingen en de gevolgen daarvan die... ...in sommige gevallen breed uitgemeten worden in de media. The Voice of Holland en Ajax zijn nog maar het begin, wordt er gezegd. Het kan in ieder bedrijf of organisatie voorkomen. Dat weten de experts die vandaag aan zijn geschoven, maar al te goed. Aan tafel zitten Bob Veldhuis, directeur van Veldhuis Advies... ...en Margreet Mulder, case manager bij NOG Arbo. Welkom. Dankjewel.
1: je wel. je vraagje. Um, de wat Kelly net inleidde is dat de afgelopen weken er gewoon heel veel te doen geweest is in de pers um, over grensoverschrijdend gedrag. Um, merk jij in jouw dagelijkse werkzaamheden dat uh, daar meer belangstelling vanuit werkgevers of werknemers naar is over wat dat betekent voor hun praktijk?
0: Ja, we hebben wel de laatste tijd uh, vaak telefoontjes gekregen met name van werkgevers... Moet ik een vertrouwenspersoon hebben? Wat moet ik doen als werkgever? Uh, dus uh, in die zin is de belangstelling wel degelijk.
1: En je ziet dat daar een grotere belangstelling voor is... dan dat dat pak een beetje een half jaar geleden was?
0: Ja. ja, ik denk dat werkgevers zich er meer van bewust zijn... dat ze nu wat moeten doen. Uh, in het verleden hebben we, zijn we ook wel benaderd uh, om uh, eventueel een vertrouwenspersoon te leveren. Er uh, waren werkgevers die hun arbeidsvoorwaarden uh, goed voor elkaar hadden... en uh, die het allemaal netjes wilden doen... Uh, maar nu zijn werkgevers wakker geschud. Ik moet wat. En wat moet ik dan doen?
1: Oké, okay, en, en moet een werkgever wat? Is het wettelijk verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen?
0: Nee, het is niet wettelijk verplicht. Maar wat een werkgever wel moet hebben, is uh, beleid op psychosociale arbeidsbelasting, noemen ze dat. Dat is vrij breed. Daar valt pesten onder, daar valt uh, discriminatie onder, agressie, ook werkdruk, seksuele intimidatie. En een werkgever uh, moet daar beleid voor hebben, een, protoco een protocol schrijven in de arbeidsvoorwaarden hebben. Een onderdeel daarvan kan zijn vertrouwenspersoon, maar het is nog niet, want er wordt wel aangewerkt, maar het is nog niet een wettelijke verplichting.
1: Waarom zou een werkgever dan een vertrouwenspersoon moeten aanstellen? Want hè, het, het wordt dus vrijgelaten door de overheid nog. Wat zijn de voordelen voor een werkgever om dat te doen?
0: Hij kan laten zien dat hij uh, goed met zijn personeel om wil gaan. En uh, een werkgever is uh, ook verplicht om um, een, het aan te bieden, zeg maar. Dat er een manier is om, wanneer je te maken krijgt met pesterij, discriminatie, mm -hmm. dat er iemand is die je kan benaderen. Uh, je moet je voorstellen dat als je een kleine werkgever bent, met maar twee, drie, vier werknemers, um, dat je niet heel gauw naar iemand anders stapt. Iedereen kent elkaar. Ja, dan, dan ga je naar de werkgever. Dan ga je naar de werkgever, maar die ja. heeft een heel ander belang. Die kan zelfs ook een rol spelen hierin. En dan ja. is het heel fijn dat je een externe vertrouwenspersoon hebt die je kan benaderen. Die is onafhankelijk.
1: Okay, ik kan me voorstellen dat werkgevers dat ook een beetje gevaarlijk vinden. Dat ze dat een bedreiging zien. Dat er dus een autoriteit binnen een organisatie is die, waar mensen naartoe kunnen lopen. Waarvoor ze eigenlijk vinden dat ze, dat ze naar de werkgever zouden moeten lopen. Ervaar je dat of nee. niet? Nee. nee. Oké. Okay. Nee. Nou, dat is mooi. En uh, moet een vertrouwenspersoon van buitenaf komen of mag, dat ook in de mag die ook in de organisatie benoemd zijn?
0: Mag allebei. Je kunt een uh, interne vertrouwenspersoon uh, benoemen, ja. een externe, maar het mag ook een combinatie zijn. Je mag ook intern en extern. Um, wat van belang is dat een werkgever of een, wer een werknemer heel duidelijk weet waar hij terecht kan. Ja. En uh, als de lijntjes kort zijn door een interne vertrouwenspersoon, er is iemand die uh, heel benaderbaar is. Um, prima, kun je prima overweg met een interne vertrouwenspersoon. Nogmaals, wat ik net noemde, als je bijvoorbeeld een hele kleine organisatie hebt... Ja. dan kan juist een externe, die heel erg afstand is... die niet van de situatie op de hoogte is, kan dat meer waarde bieden.
1: Uh, jij bent al vele jaren vertrouwenspersoon bij uh, diverse bedrijven. Klopt. Um, wordt er nou veel beroep op je gedaan of valt dat reuze mee?
0: Valt reuze mee. Ja? Ja, gelukkig maar.
1: Ja, dus uh, ik, uh, het is niet zo dat je elke dag, elke week... een telefoontje krijgt van een medewerker die hier iets te klagen heeft. Want ik, wat ik las in de pers is... dat ik geloof dat de helft van alle uh, bedrijven in Nederland... te maken, hebben met, te maken heeft met uh, of uh, discriminatie, pesten... of uh, bij vrouwen heel vaak uh, uh, seksuele intimidatie. Dat, dus het is echt vaak dat dat klaarblijkelijk voorkomt. Ja, maar het is niet zo dat iedereen daarvoor dan de weg zoekt... of vindt naar, ja, naar boven of naar de vertrouwenspersoon.
0: Dat laatste, denk ik. Kijk, waar ik in een andere vak als, als case manager bij betrokken ben... is bijvoorbeeld uh, pesterijen en agressie leidt op den duur tot verzuim. Ja. En dan heb je een andere rol.
1: Ja. ja. Hey, hoe gaat dat? Jij wordt uh, vertrouwenspersoon bij een, uh, bij een bedrijf... Um, en er is een medewerker die op enig moment denkt van, nou ik heb iets waarvan ik denk dat, daar wil ik eens overleg over hebben. Hoe, hoe verloopt zoiets?
0: De werknemer zoekt contact, want dan hoop ik dat hij de weg weet. Dus die zoekt contact met de vertrouwenspersoon. Ja, de vertrouwenspersoon de, maakt die, een afspraak.
1: Die kan de weg alleen maar weten als de werkgever bekend heeft uiteraard, gemaakt dat er een vertrouwenspersoon is.
0: Uiteraard, heeft. uiteraard. Oh, uiteraard. Ja. En dat is ook echt de taak van de werkgever. Die moet dat ook echt benoemen ja. en die moet ook in zijn voorwaarden, personeelsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden vastleggen hoe iemand uh, toegang he, krijgt tot een vertrouwenspersoon.
1: Oké, okay, en die neemt contact met
0: je op? Uh, we maken een afspraak. Ja. Um, waar, op neutraal terrein, bij de werkgever. Het is even aan het nagelang van de organisatie en de situatie. Um, en dan hebben wij een gesprek. Ik hoor het aan. Het is in eerste instantie, is de rol van een vertrouwenspersoon... echt de opvang van uh, het slachtoffer, zeg ja. maar. Ja. En een luisterend oor bieden. Um, dan heb je het gesprek gehad... En uh, je sluit af met hoe kan ik jou helpen? Wat wil je dat ik doe? Um, kan ik je doorverwijzen? Kan ik je adviseren?
1: Ja, wil je, überhaupt wil je dat... het überhaupt? Ja, ja, ja.
0: En wat wil je dan? Wie, wie moet ik bijhalen? Um, als een werkgever, als de betreffende werknemer zegt van... Um, ja, ik, ik wil echt verder. Ik heb advies nodig. Dan heeft de vertrouwenspersoon een adviserende rol. aangifte doen. Um, in gesprek gaan met andere betrokken partijen. Maar er dus komt ook voor dat een werknemer zegt, ik wil alleen maar even dat je naar me luistert. Ik wil niet dat je wat doet. Dan kunnen we afronden, oké, okay, dan maken we deze afspraak. En dan neem ik over een poosje nog even weer contact met je op, een stukje nazorg. Om te kijken van, uh, hoe gaat het nou met je? Was het voldoende of loop je toch nog even vast?
1: Ja, oké, okay. en dan kan het zijn dat um, uh, de medewerker graag wil hebben dat je contact legt met de werkgever voor hem? Of dat je geadviseerd hebt om dat te doen, dat er een vervolg aan komt. Maar het, uiteindelijk kan het zijn dat een dossier sluit. Hè? Dat mm -hmm. uh, het besproken is of die medewerker het alleen maar kwijt. En, uh, dat, dat, wat, wat doe jij er dan vervolgens mee?
0: Ik, dan heb je een beetje een verbindende rol. Kijk, het, het komt niet vaak voor dat een werknemer alleen maar zegt van... fijn dat je naar me geluisterd hebt, is klaar. Nee. Um, je hebt al een hele stap gezet door een vertrouwenspersoon in te schakelen. Ja. Dan is alleen luisteren bijna niet meer voldoende. Dus er moet een vervolg komen. Um, het kan zijn dat je initiatief neemt door partijen bij elkaar te brengen. En dat je daar als dan een soort onafhankelijk bij zit. Het kan ook zijn, ook afhankelijk van de ernst van de situatie, dat er een klachtencommissie ingesteld wordt. Daar speelt de werkgever ook een rol in. Ja. En een klachtencommissie die, geeft, die adviseert en die beoordeelt, die doet hoor weer de oor. En die gaat vervolgens een advies uitbrengen aan, aan het management.
1: En die wordt dan ingesteld binnen dat bedrijf.
0: Combi. Uh, vaak, uh, die klachtencommissie wordt ingesteld vaak met iemand die in de omgeving uh, van dit, uh, deze werknemer zat. Mm -hmm. Met nog iemand erbij. Uh, maar er wordt ook vaak wel geadviseerd omdat uh, een eventueel een externe die echt onafhankelijk is. Ja, ja. Die helemaal niks, geen banden heeft met het bedrijf om die er wel bij te halen. Ja, ja
1: begrijp ik. Ja. Hey, en, en Margreet, nu even dat, dat, of, dat, of dat nu zo ver gaat, maar gewoon dan even heel eenvoudig. Laten we ervan vanuit gaan, er is een medewerker bij je geweest en die medewerker die bouwt zijn verhaal kwijt. En dat heeft hij bij al gedaan. En je hebt gevraagd, van moet ik hier vervolg aan geven? En die medewerker zegt, nou, laat me dan nog even over nadenken. Maar ik vind het zo wel even genoeg. Hij heeft niet gevraagd of je dat wilde delen met de werkgever. Gaat een half jaar voorbij, je hoort niks. Of je hebt nog een keer gebeld met die medewerker en dat is klaar. Wat gebeurt er dan vervolgens? Is, is er dan iets wat er gebeurt? Of heb je een rapportage of zo uh, die je moet verrichten? Of, en hoe, hoe ziet dat er dan uit? Hoe, hoe, hoe verloopt dat proces?
0: Ja, het ligt eraan wat de werkgever heeft afgesproken, maar als de werkgever een abonnement heeft ja. met degene die een de, de vertrouwenspersoon levert, dan komt er elk jaar een verslag. Met, en daar wordt niet inhoudelijk over gesproken, uiteraard. Er worden geen namen in genoemd, maar wel hoe vaak ben je in actie gekomen als vertrouwenspersoon.
1: Oké, okay, dus de aantallen die, uh, staan er dan in? Oh, oké. Okay. Zodat een werkgever dan kan zien. Oké, okay, gaat er alleen naar de werkgever of heeft een OR dan ook, uh, een ondernemingsraad ook. Recht op zo'n rapportage.
0: Ondernemingsraad heeft recht. Sterker nog, ondernemersraad heeft instemmingsrecht bij het aanstellen van een vertrouwenspersoon.
1: Um, wat ik heb nog even in aanvulling even over de, de verzekeringskant. Het kan zijn dat uh, mensen, uh, medewerkers, uh, ernstige schade lijden, psychische schade lijden... als gevolg van dat ze langjarig, of maakt niet uit dat er een trauma is uh, tijdens het werk uh, veroorzaakt door uh, wat het ook mag zijn... Uh, en dat containerbegrip, hoe noemde je dat net? Uh, Kunnen we nog een keer helpen? In het begin, uh, psychosociale arbeidsbelasting. Kijk, psychosociale arbeidsbelasting. Dat dat, en dat daar iets in misgaat, uh, als ik de verzekeringskant erbij pak, dan is zoiets, als er een aansprakelijkheidsstelling zou volgen, dat een medewerker daadwerkelijk zegt, van ik word hierdoor geschaad, ik heb hier financiële schade die ik hierdoor leid, want ik kan niet meer werken, of ik heb uh, verlies aan arbeidsinkomen, of ik heb uh, wat voor beschadiging dan ook... Dan kan die werkgever ervoor aansprakelijk gesteld worden? Die werkgever die aansprakelijk gesteld wordt, heeft daarvoor een verzekering lopen. Dat is gewoon de aansprakelijkheidsverzekering waarom, waarop ook verzekeringsdekking daarvoor is. Maar een van de voorwaarden voor het verkrijgen van verzekeringsdekking is dat een werkgever beleid heeft vastgelegd. Wat dan volgens mij de, de paraplu vindt, de moeder vindt in de RI. De risico inventarisatie dat het daar, dat, dat heeft plaatsgevonden. Als het er niet zo is, dat zo'n aansprakelijkheidsverzekering dan al heel snel zegt. Maar ja, dan doen we niet mee, want je hebt je beleid niet voor elkaar.
0: En de rechter telt daar ook heel zwaar in. De jurisprudentie heeft ook gezien, kijk, nogmaals wat we in het begin zeiden, een, het is geen wettelijke verplichting om een vertrouwenspersoon te hebben. Mm -hmm. Maar jurisprudentie heeft wel heel erg uitgewezen dat de rechter er wel zwaar aan tilt als jij niet als werkgever voldoen he, voldaan hebt aan je zorgplicht. Ja. Waaronder dus een beleid uh, voor psychosociale arbeidsbelasting. Ja. En dan word je wel degelijk aansprakelijk gesteld, ook al is de wet nog niet geregeld.
1: Oké, okay, dan even over het. Ter afronding, even om het ook handzaam te maken voor een werkgever. Jouw, een werkgever die jou inschakelt inhuurt als zijnde de vertrouwenspersoon voor de organisatie. Die betaalt, vertel die 195 euro per jaar een abonnement. En daarna is het zo dat er eigenlijk geen kosten zijn per jaar. Behalve wanneer er een medewerker zich bij jou meldt. Correct. En dan is het, uh, zoals het zo mooi heet, uurtje, factuurtje.
0: Ja, klopt. Inderdaad.
1: En uh, het aanvragen van jou als vertrouwenspersoon... om je te verkrijgen voor een bedrijf... is, uh, is bij wijze van spreken een telefoontje of een mailtje die je bent aangesteld. Behalve, begrijp ik, wanneer het een OR is... want als er een ondernemingsraad is... dan zal de werkgever dat moeten voorleggen aan de ondernemingsraad... of die instemt. Klopt, ja. Oké. Okay. Nou, dat uh, hartstikke goed. Mij betreft uh, heb ik voldoende informatie.
0: Dank je. Hartelijk bedankt voor jullie expertise en uh, bedankt voor het gesprek. Graag gedaan. Wilt u meer weten over dit onderwerp? Check dan onze website www.velthuisadvies.nl/slash of stel uw vraag aan een van onze adviseurs. Wij helpen u graag.